1: TÍTULO DEL EPISODIO
0: El episodio número 168 de Tiflo Audio se titula La importancia de cuidar la audición por las personas ciegas.
1: FECHA DE GRABACIÓN
0: Miércoles 24 de marzo del 2021
1: Tema del episodio.
0: En este episodio estaremos tratando un tema muy importante para las personas ciegas y que en muchas ocasiones pasa desapercibido o no le damos la importancia que merece y es sobre la audición. Nosotros como personas ciegas utilizamos constantemente programas parlantes lectores de pantalla y la audición resulta ser fundamental para nuestras actividades del diario vivir. La audición es una de nuestras fortalezas y por tanto tenemos que cuidarla y debido a toda esta situación relacionada al coronavirus donde hemos tenido que trabajar y estudiar desde nuestras casas, nosotros como personas ciegas hemos incluso aumentado el uso de audífonos, de headphones, para interactuar con nuestras tecnologías y escuchar nuestros lectores de pantalla.
1: Contenido del episodio.
0: He invitado a la doctora Lilian Pintado, audióloga y profesora universitaria que nos estará hablando sobre la importancia de tener una buena audición y vamos a hacer una pequeña prueba para poner en perspectiva el poder que tiene la audición. Les recomiendo que Utilicen unos headphones o unos audífonos para hacer esta prueba. Y vamos a ver si nos colocamos esos audífonos de manera correcta. Se supone que van a escuchar dos sonidos por su oído derecho. Y ahora se supone que escuchen esos mismos dos sonidos por su oído izquierdo. Y ahora lo escucharemos por el oído izquierdo y luego por el derecho. Y ahora lo vamos a escuchar por los dos oídos. Es muy importante que nosotros sigamos unas buenas prácticas para el cuidado de nuestra audición y evitemos unos comportamientos que puedan ser adversos a nuestra audición no han escuchado un sonidito en nuestros oídos. Eso sin duda es un síntoma donde tenemos que tomar acciones afirmativas para evitar un daño permanente a nuestra audición. Vamos de inmediato con la entrevista que le hice a la doctora Lilian Pintado. Saludos, doctora Lilian Pintado, y muy agradecido por aceptar la invitación de participar en nuestro podcast.
1: Saludos, eh, profesor Álvarez. No, Para mí es un placer estar con usted aquí en su podcast.
0: ¿Podría presentarse, por favor, doctora?
1: Claro. ¿Cómo no? Como usted dijo, mi nombre es Lilian Pintado. Yo soy audióloga y eh, soy profesora eh, del de programa de patología y terapia de habla y lenguaje de la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo. También, eh, ¿verdad? por algunos semestres, he participado como facilitadora y profesora en eh, la Universidad de Puerto Rico.
0: Me comenta, doctora, que usted es audióloga y le pregunto, ¿en qué consiste el trabajo de una audióloga?
1: Los audiólogos son los profesionales de la salud que eh, identifican, diagnostican y tratan todo lo relacionado a los problemas de audición y de balance. En términos auditivos, no solamente el área lo que se conoce como periferal, sino también el área que es central, que trabaja, obviamente, como muy bien dice la palabra, ya un poco más a nivel cerebral. Y también, como mencioné, el balance. ¿Por qué el balance? Porque el balance, nuestro sistema de balance, está bien asociado y, a, y relacionado a nuestro sistema de audición. Así que el audiólogo es el que trabaja. Audición y balance.
0: ¿Eso usted estudió en el recinto de ciencias médicas de la universidad?
1: Es correcto. Yo hice mi maestría en audiología en el eh, recinto de ciencias médicas y luego eh, culminé mi doctorado en una universidad, Salus University, en Pensilvania. Actualmente, el programa de audiología ya no es maestría, sino es doctorado, hace algunos años atrás. Así que las personas que recientemente se han graduado del programa eh, de audiología, es un programa doctoral ya como tal.
0: Doctora, le pregunto, ¿en qué consiste el proceso de la audición?
1: El proceso de la audición es uno de los procesos más complejos que tiene nuestro cuerpo. Es multifactorial, la de primera instancia tiene que crearse una onda que nuestro oído recoge. ¿verdad? Las famosas orejas son lo que llamamos en un argot más anatómico pina. Recoge la información acústica, pasa por un proceso y dentro de nuestro oído nosotros tenemos unas células súper especializadas que se conocen como células ciliadas dentro de un sistema que es un sistema que se conoce como cóclea. Esas células son las que registran, detectan el sonido, están conectadas a unos nervios y esos nervios envían la información que se registra acústicamente al cerebro. De última instancia, quien percibe, quien define, quien le da categorización a esa información de sonido, es nuestro cerebro. Así que vemos cómo el, el oír no es tan fácil, es un, so, un proceso complicado que requiere de unos niveles, y eso ocurre, profesor, a una velocidad increíble.
0: Me comenta que hay como una onda, ¿podríamos decir que eso es, es movimiento?,
1: es correcto. Es un, un movimiento que ocurre por las partículas que están en el aire y entonces esa onda se crea y nuestra espina, nuestros oídos, nuestras orejas, como se llama comúnmente, reciben ese, ese sonido y el cerebro es que lo interpreta. Pero definitivamente hay movimiento, hay fuerza en ese proceso.
0: Me imagino que entonces habrá una diferencia cuando uno escucha por ejemplo, si estuviera debajo del agua, uh, si no estuviera debajo del agua, ¿verdad?
1: Sí, es correcto. Depende de por dónde esa onda acústica se esté expandiendo, pues la forma de recibirla, de tener esa recepción, va a variar. Como muy bien usted dijo... La forma en que se percibe a través del gas, que es el aire que nos rodea, va a ser diferente cuando estamos entonces tal vez sumergidos en agua porque es un medio de propagación de esa onda diferente. Cómo se mueve esa onda por diferentes lugares va a variar.
0: ¿Cuál es la importancia de tener una buena audición?
1: La audición, como usted sabe, es una forma en que nosotros percibimos lo que nos rodea. En diálogos anteriores usted hablaba sobre la importancia de la audición que tienen o lo que significa para las personas ciegas, una de sus fortalezas. Así que visto desde esa forma, eh, la audición nos contacta y nos rodea con el mundo. Bien importante. ¿Por qué? Porque debemos mantener una forma en que esa audición no se vea afectada. Y esto es una de las eh, importancias que deseamos destacar en este podcast. Las células que ahorita decíamos que son bien importantes, que son células especializadas, que están en nuestro oído, dentro de nuestro oído, esas células no se regeneran. ¿Okay? Así que si por alguna razón esas células reciben algún daño, ese daño es un daño permanente. Hasta el día de hoy no hay forma en que esas células se regeneren. ¿Qué implica o qué eh, pasa cuando estas células se afectan? Bien sencillo, hay una pérdida de audición que es permanente. Y al tener una pérdida de audición, no vamos a escuchar adecuadamente vamos a escuchar unos sonidos sí, unos sonidos no.
0: ¿Cuáles son entonces esas prácticas que nosotros, yo me incluyo como usuario de lector de pantalla, que me encanta escuchar música con mis audífonos y demás, que sean adversas a nuestra audición?
1: Definitivamente, la literatura y artículos exponen que vivimos en una crisis de salud pública relacionada a cómo los sonidos de alta intensidad están afectando la audición de las personas. Los institutos de salud nacional dicen que aproximadamente 26 millones de personas han perdido audición por esta exposición a ruido. Y muchas veces nosotros pensamos como, ¿ruido? ¿Qué es ruido? Mire, el oído no discrimina. Si es un sonido alto de violín o un sonido de banda de rock. Para el oído es un sonido alto, es un ruido alto. Así que definitivamente uno de los factores que está afectando la audición de toda la población en general ahora mismo es la exposición a sonidos altos. Y recordemos que esta exposición a sonidos altos provoca un daño permanente al Oído Es un daño permanente y ya usted sabe que cuando esas células se afectan, no hay vuelta atrás. Ahora bien, es importante destacar que técnicamente usted y yo estamos hablando a una intensidad, a un volumen, que si lo medimos debería ser aproximadamente 60 decibeles, un nivel cómodo, ¿verdad? Ya que se mide el habla y los sonidos y los ruidos en decibeles pero hay personas que pudieran estar expuestas a sonidos completamente, completamente a un nivel de hasta 140 decibeles, como por ejemplo se podría medir un avión, un fuego artificial, y ese tipo de sonido causa un daño permanente. El proceso de cuidar la audición es importante y fíjese de que Muchas de las condiciones del oído son difíciles de prevenir, pero la pérdida de audición es la única, por ruido, por exposición a ruido, tiene pre, eh, se puede prevenir, ¿ok? Si usted no utiliza esos audífonos, como usted decía, ¿verdad? No sube mucho en las la radios, si le gusta la música, usted puede prevenir el desarrollo de una pérdida de audición por exposición a ruido que va a ser lamentablemente permanente. ¿Por qué? Porque cuando se dañan esas células interiores de nuestro oído no se pueden recuperar.
0: ¿Qué es lo que, está, qué es lo que realmente pasa eh, cuando uno escucha ese pitirito que yo eh, me han comentado que eso es algo como tinnitus o algo así? Cuando, a mí me pasa y lo, a veces lo escucho y a veces no. ¿Qué realmente pudiera estar pasando, doctora?
1: El tinnitus, como usted muy bien lo nombra, es un síntoma de muchas cosas dentro del sistema auditivo. De hecho, a veces nosotros podemos sentir ese tinnitus y decir, ¡ay, están hablando de mí! He escuchado personas que dicen así porque me está pitando el oído. Ya el tinnitus es una caracterización de un síntoma Médico, cuando lo tenemos constantemente, cuando lo tenemos frecuentemente. Y precisamente, fíjese, profesor, ese ruido en el oído es uno de los síntomas de la exposición a ruido. Así que cuando nosotros estamos expuestos a ruido, ya sea porque estuvimos cuatro horas, cinco horas pegados con los audífonos puestos a una música bien alta, nosotros pudiéramos sentir tinnitus como uno de los síntomas de esa exposición a ruido. De igual forma, podemos sentir el oído tapado, como que no escucho bien, lo siento eh, una presión extraña. De igual forma, hasta nos puede llegar como que, ay, me duele el oído después de haber estado tanto tiempo con este audífono y esta música alta. Así que definitivamente el tinnitus es uno de los primeros síntomas que nosotros tenemos que estar bien al pendiente. ¿Por qué? Porque según la literatura, cuando hay una exposición a ruido, este es uno de los primeros síntomas que la persona puede experimentar.
0: Doctora, ¿usted podría comentarnos y compartir con nosotros qué realmente está sucediendo cuando, por ejemplo, una persona ciega utiliza un lector de pantalla para tratar de escuchar la... bien rápido, para tratar de escuchar la mayor cantidad de información. ¿Usted nos podría explicar qué realmente está pasando en, en ese procesamiento cuando estamos escuchando esos sintetizador de voz tan rápido?
1: Efectivamente. Como eh, mencioné anteriormente, eh, la audición tiene un aspecto periferal que es más el oído externo, ¿verdad? Lo que usted ve, eh, lo que está más adentro, pero a nivel central realmente es cómo ese cerebro interpreta esa información. ¿verdad? Y al principio le decía, profesor, eso está como bien, bien fast forward lo que usted está escuchando y usted lo entiende. Y, ¿verdad? y usted me dijo, sí, nosotros eh, utilizamos este sistema para ahorrar tiempo y es maravilloso. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está ajustado a, la, a discriminar, reconocer, diferenciar la voz en ese patrón de una velocidad bien, bien alta. Así que ahí tenemos procesos de habituación, eh, donde las personas que utilizan estos sistemas eh, a una rapidez eh, como la que usted utiliza su lector de pantalla, ya su cerebro está apto, habilitado para decodificar esa información a esa velocidad.
0: ¿Nos podría entonces usted hacer algunas recomendaciones de mejores prácticas que nosotros debamos seguir y atender para el cuidado de nuestra audición?
1: La clave es la prevención. Usted debe proteger sus oídos de ruidos excesivos. Ahora bien, Puede decir, ¿y como yo sé de que mis audífonos están siendo puestos a una intensidad alta? Muchos de estos equipos ahora te dicen, cuidado, estás llegando a una intensidad a unos decibeles muy alto. Así que pudiera usted verificar en los settings de sus equipos para ver a cuántos decibeles más o menos usted está escuchando ese sonido. Eh, técnicamente, ¿verdad? Más de 85 decibeles por X tiempo de exposición pudiera causar una pérdida o ya esa intensidad está muy alta y se asocia a pérdida auditiva. Así que la prevención es la clave para no desarrollar pérdida auditiva. De igual forma, si usted tiene su headset, sus earbuds, y el que está al lado, está escuchando la música que usted está escuchando, definitivamente ya eso está muy alto, ¿ok? Porque se supone que no salga la música afuera cuando usted está escuchando sus audífonos. También, otra clave, básicamente casera, que usted puede eh, establecer si está escuchando usted esa música o ese equipo muy alto, ya sea con su headset o audífonos, si alguien que está al lado suyo, ahí al ladito, le habla y usted no lo escucha, mire, usted tiene que bajar la intensidad. Tiene que bajar el volumen de su equipo. Y, Dado a la pandemia del COVID, donde de un día a otro todos nos movimos a nuestro hogar a trabajar, es bien común y definitivamente han aumentado las ventas de audífonos porque el audífono pues te permite escuchar de una forma particular. Pero tenemos que nosotros mantener esa higiene oral bajando la intensidad. De igual forma... Eh, ¿Verdad? Nunca nos debemos nosotros estar introduciendo cosas en nuestros oídos porque pudiéramos dañar ya ciertas partes del oído. Yo siempre digo que la mejor forma en que nosotros nos podemos limpiar nuestro oído es con el codo, ¿verdad? Con el codo. ¿Por qué? Porque nada, es. uno dice limpia su oído solamente por la parte externa. No introduzcamos nunca nada a nuestro oído porque eso pudiera llegar a hacer algún daño a nuestro sistema auditivo.
0: ¿Algunos modelos de audífonos pueden ser más recomendables que otros, doctora?
1: Eso es así, profesor, eso es así. Eh, básicamente tenemos dos tipos de audífonos que son los más que se usa, que son los earbuds, que son entonces los que ya van dentro del oído y se introducen bastante profundo en el canal. ¿Okay? Estos tienen sus ventajas, son menos costosos, pesan menos, son más portátiles, pero estudios han mostrado que estos audífonos hacen más daño al sistema auditivo. ¿Por qué? Porque están más cerca, ¿okay? están más adentro de nuestro oído y definitivamente se asocia a, una a que el usuario de estos audífonos va a poner su equipo a una intensidad mayor y definitivamente va a afectar más el oído. En los que son los headsets, que son los que van por encima, se ha visto entonces que causan menos daño, están un poquito más alejados de lo que es el sistema auditivo y de hecho ahora algunos vienen con unos sistemas de cancelación de ruido que también al reducir ese ambiente acústico no es necesario subir entonces tanto el volumen y te permite que la claridad, la afinidad de la que se está escuchando sea una de muy alta calidad. En muchas ocasiones decía algunos lugares donde estuve observando y leyendo el costo, ¿por qué? porque a veces si es algo muy muy económico, la claridad de lo que se va a escuchar por ahí, no va a ser buena ¿y qué va a hacer el dueño para ajustar? ¡fum! sube el volumen, y ahí entonces vamos a ver cómo aumentando el volumen pudiéramos causar un daño permanente a la audición, así que en última instancia, tiene que ver con la calidad del de equipo y obviamente con, por la preferencia hay personas que no quieren tener sistemas audífonos introducidos en su oído pero hay unos que están dentro de su oído pero hay unos que también le molesta tenerlos encima pero definitivamente eh, los headset los que van cubren su oído como tal se ha visto que son los que menos daños causan al oído
0: ¿Qué recomendación, doctora, entonces, nos podría dar para cuando ya uno siente ese pitidito, ese zumbidito que estamos hablando ahorita, tinnitus o alguna molestia en nuestra audición, ¿qué recomendación entonces ustedes nos podría dar?
1: Lo importante es la prevención vamos a modificar nuestras prácticas de cómo utilizamos nuestros equipos. Así que ya usted, creamos conciencia de que el ruido, la exposición a ruido, la exposición a intensidades altas de sonido, afectan nuestra audición, pues mire, vamos a bajar el volumen, vamos a crear conciencia, vamos a dialogarlo con nuestros amigos, mire, usted está escuchando eso muy alto, vamos a bajar el volumen para no crear un efecto. Definitivamente siempre es importante... Visitar el audiólogo, ¿ok? Visitar el audiólogo. Para las personas ciegas la audición es una fortaleza, tenemos que cuidarla. Vamos a visitar nuestro audiólogo, vamos a hacer una prueba de audición para establecer cómo está ese sistema auditivo. La prueba de audición eh, la realiza un audiólogo licenciado donde a usted lo van a colocar dentro de, como de una cabina que disminuye los sonidos. Le van a poner precisamente unos audífonos y usted va a responder a unos pitos, unos tonos, levantando la mano, apretando un botón cada vez que usted escuche ese sonido. De igual forma, le van a ver el oído, le van a hacer otros tipos de pruebas, va a tener que repetir algunas palabras, pero dentro de de esa evaluación, se establece su estatus auditivo. Si usted tiene tinnitus, usted debe hacerse una prueba de audición para verificar cómo está su audición. Si tiene audición normal, qué bueno, vamos a continuar protegiéndola. Si ya ha comenzado a perder audición, lamentablemente, si es dentro de las células especializadas, pues esa pérdida es permanente. Pero mira, vamos a proteger lo que nos queda. ¿OK? Y hacemos entonces una protección y una evaluación general de nuestro sistema auditivo.
0: ¿Podría darnos, doctora, su información de contacto para cualquiera de las personas que escuchan el podcast, que tenga algún interés en contactarse con usted, hacer alguna pregunta o alguna información para cualquiera de nuestros escuchas que quisiera hacerse una evaluación eh, con un audiólogo?
1: Sí, por supuesto. A cualquier persona interesada en una evaluación audiológica básica puede visitar la página de la Academia de Audiología de Puerto Rico. Ahí va a encontrar información de los diferentes audiólogos por áreas geográficas y con mucho gusto uno de mis colegas le, le puede responder las dudas que usted tenga hacer la eh, prueba de audición y orientarles sobre las buenas prácticas auditivas. De igual forma, eh, yo voy a dar mis dos correos electrónicos, eh, cualquiera de los dos usted me puede escribir, y con mucho gusto eh, les responderé. Es Lilian con doble L al centro y N de Nancy al final, punto pintado, at upr.edu. Lilian, punto pintado, arroba, upr .edu, o L pintado y el número 2 L pintado 2 at UAGM punto edu. L pintado número 2 arroba U -A -G -M punto edu. Cualquiera de esos dos correos electrónicos, cualquier duda, pregunta que tenga, con mucho gusto eh, la estaremos atendiendo.
0: Doctora, muy agradecido por haber aceptado la invitación de participar en el podcast y ha sido una charla muy interesante y muy informativa que estoy seguro que va a ser de gran utilidad para todos los que escuchan Tiflo Audio. Así que muchas gracias, doctora.
1: Gracias a usted, profesor Álvarez. Y recuerden, la prevención es la clave. Información de contacto.
0: Pueden visitar la comunidad manolo.net, nuestro portal www.manolo.net, el sitio de Tiflo Audio, Tifloaudio Audio www.tifloaudio.com. Pueden descargar el app de Tiflo Audio, ya sea desde el App Store para el iPhone o en el Play Store para Android visitar la página de la Fundación ManoloNet www.fundacionmanolonet.org Pueden seguirnos en Twitter como Tiflo Manolo o enviarme un correo electrónico manolo arroba, Manolo.net Bueno amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.